0: Religionen im Gespräch mit Professor Dr. Wolfgang Reinbold. Herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch. Heute mit der Fortsetzung des Gesprächs über das Thema Jesiden in unserer kleinen Reihe Religionen in der Schule und wir setzen fort das Gespräch, was wir im letzten Monat begonnen haben, mit dem Vorsitzenden des Landesverbands der Jesiden, Elias Jansch aus Oldenburg. Michaela.
1: Ja, es gibt einige Fragen, die zielen jetzt allerdings in eine ganz andere Richtung. Es ist einmal die, wir haben in vielen Schulen, es ist so, dass jesidische Kinder und Jugendliche am christlichen oder am evangelischen Religionsunterricht teilnehmen. Ähm, wie erleben Sie das, Herr Jansch? Wie finden das die jesidischen Eltern? Oder wie ist so die, grundsätzlich die Einstellung zum konfessionellen, zum christlichen Religionsunterricht? Und die zweite Frage ähm, geht vielleicht in eine ähnliche Richtung. Wir erleben das bei christlichen Jugendlichen ganz stark, dass da so Traditionen auch abbrechen, also dass christliche Jugendliche sich so, so gar nicht mehr so viel mit Kirche und ihrer Religion am Hut haben. Ähm, wie ist das bei jesidischen Jugendlichen und ähm, was würde denn passieren, wenn ein jesidischer Jugendlicher sagt, ähm, für mich bedeutet das alles gar nicht?
2: Also wir haben das, das große Dilemma, dass, dass viele einfach nicht wissen, was der Religionsunterricht in Deutschland überhaupt für Inhalte vermitteln soll und mhm. welche Themen da behandelt werden. Im Irak ist Religionsunterricht immer damit verbunden, du als Jeside hast deinen eigenen Religionsunterricht, die Muslime hatten ihren eigenen Religionsunterricht und die Christen hatten ihren eigenen Religionsunterricht. Das ist ja in, in der Region Kurdistan, aber auch im Irak so, dass jeder dann tatsächlich seinen Religionsunterricht bekommen konnte, eigentlich einen Glaubensunterricht. Hier in Deutschland ist, wenn immer ich immer vor Anträgen stehe und sage, so, Religionsunterricht ja oder nein ankreuzen, dann kommt immer der, die Aussage, ist das Jesidentum auch, wird das behandelt oder nicht behandelt? Und dann muss ich in der Regel immer sagen, so ja, deine Kinder und die Lehrerin könnten es behandeln oder so, oder ihr könntet das mal anregen, dann kommt immer meistens bitte nein ankreuzen. Das ist leider so, das muss man sagen, wie es ist. Und wir haben tatsächlich als Landesverband und auch als jesidisches Forum den Wunsch, dass tatsächlich es möglich sein sollte, wo halt größere jesidische Gemeinden anzutreffen ist und sollte, dass man tatsächlich, da, da müssen wir auch natürlich auch Material und, und, und auch Quellen dafür bereitstellen, dass da auch äh, die anderen Kinder Kenntnis über das Jesidentum bekommen, aber auch die jesidischen Kinder auch Kenntnis über die anderen verschiedenen Religionen und, und äh, religiösen Identitäten ihrer Mitschüler erfahren. Ich glaube, dass das nur das Zukunftsmodell sein kann. Und nicht jeder seinen eigenen unabhängigen Religionsunterricht und keine Kenntnis von den anderen bekommt. Also das sehe ich, sehe ich problematisch. Und äh, tatsächlich äh, versuchen wir da in dieser Schiene mit dem Kultusministerium so ein ähnliches Projekt aufzuziehen. Da haben wir in Oldenburg auch erste Gespräche geführt und wir haben jetzt auch einige jesidische äh, Lehrer, die tatsächlich an den Schulen auch tätig sind, äh, zusammengebracht. Und äh, auch einige Religionswissenschaftler, die halt tatsächlich das mit unterstützen wollen und die Gesellschaft, die jesidische Akademiker will natürlich diesen Prozess auch mit unterstützen, dass wir da schon mal gucken, dass wir da schon mal erste Schritte gehen und ich glaube, dass das auch wichtig ist. Also ich persönlich habe in meiner Kindheit äh, den Religionsunterricht, also von der ersten bis zur zwölften Klasse habe ich mitgemacht und ich muss sagen, dass das tatsächlich für mich die, die, die wichtigste Zeit Christlich
0: war. Christlich oder, oder? Richtig, ja. Mhm. Und ich, also ich, ja, ja, genau. ne? ich habe mhm.
2: tatsächlich das große Glück gehabt, das erste Buch, was ich gelesen habe, war so eine Kinderbibel, war das. <lacht> und das waren tatsächlich wunderbare ja. Geschichten und auch Dinge, die da, da mit drin waren. Ja. Und ich glaube, dass das auch tatsächlich äh, Kindern äh, wichtig sein sollte, auch die anderen Religionen kennenzulernen. Ich verstehe, ja, Aber ja. auch, äh, für Sie, ich kann es auch nachvollziehen, tatsächlich, und das ist auch erachtlich für wichtig, dass auch Elemente des Jesidentums tatsächlich Bestandteil des Unterrichts werden sollen. Und
0: ist, ist die Idee, die Sie haben, die, dass man sagt, wir, wir machen hier mal so einen, so einen Block, so einen jesidischen, der dann in den evangelischen Religionsunterricht hineinkommt? Oder, das, oder wird noch,
2: das wird noch ein bisschen schwierig, aber tatsächlich haben wir die Hoffnung, erstmal über das, über Wert und, Norm, Werte und Normen erstmal darüber erste Schritte zu gehen ja. und, und auch zu gucken, also wir müssen tatsächlich, wir haben da äh, tatsächlich noch Entwicklungshilfe zu leisten, also wir müssen ja selber ja. diese Quellen und auch die, diese Bücher, alles, was es gibt, noch aufbereiten und tatsächlich den Schulen zuarbeiten. Also, und auch ja. den Lehrkräften, das ist uns wichtig.
0: Ja. ja, Also es braucht das Material und ein isidischer Religionsunterricht im großen Stil ist kein vernünftiges Ziel. Oder? Und das ist, nicht,
2: das ist nicht unser Ziel tatsächlich, ja. Ja. das können wir auch nicht leisten. Also wir ja. so realistisch ja. müssen wir sein, dass wir nicht ja. die Qualität dafür haben und auch nicht die Kraft dafür haben und das eigentlich tatsächlich auch nicht der, der richtige Ansatz ist, also tatsächlich dahin zu gehen, dass das heißt, Jesidentum auch ein, ein, ein Block oder ein Bestandteil ja. des, des Unterrichts wird.
0: Ja, also Ziel ist es praktisch, die, das Thema auszuarbeiten, dass man es einbauen kann in Werte und Normen und dann vielleicht Richtig. so, dass möglich wird oder man das vielleicht auch als ja, Lehrerin...
2: Ja, und tatsächlich auch, äh, dass, dass dann halt andere Kinder auch lernen, dass diese Stereotype, die über Jesiden verbreitet worden sind, ja. nicht, nicht, nicht fern von ihrer Lehre sind. Ja, ja. Und die jesidische Kinder auch das Gefühl haben, dass nicht alle Muslime der islamische Staat sind. Also das muss ich ja auch sagen, dass viele Jesiden nach wie vor traumatisiert sind, sehr emotional behaftet sind und alles, was mit Islam und Muslimen zu tun hat, da taucht gleich sofort der islamische Staat mit dem Schwert und mit der schwarzen Kutte dann bei ihnen auf. Das kann ich alles nachvollziehen. Ja. Aber tatsächlich müssen wir in eine, eine Sachebene übergehen und können nicht in der emotionalen Phase auch bei allen Grausamkeiten und schrecklichen Ereignissen, die passiert sind, übergehen. Mhm. Mhm. Also ich finde das sehr fatal, dass tatsächlich dann die Jesiden sagen, so alles, was mit Islam und Muslimen zu tun hat, wollen wir nichts mit zu tun, haben das kann nicht die Lösung sein.
0: Ja, das hört man viel gerade auch in Schulen, äh, dass hm. Jesiden sagen, Muslime in der Klasse da gehe ich raus, ja. das mache ich nicht, weil die sind alle Terror und so. Ja. Haben Sie einen konkreten Ratschlag? Lehrkräfte fragen oft, wie, ja, ich wie so, gehe ich damit um, wenn das in der Klasse so richtig knallt? Ja.
2: Also ich habe tatsächlich an, häufig Anrufe von Lehrkräften, die sagen, so, jetzt, wo wir das Thema Islam behalten, dass das halt bei einigen Kindern sehr problematisch wird, weil dadurch dann halt tatsächlich Erinnerungen und ja. auch traumatische Erlebnisse wieder hervorgerufen werden und so weiter, die das Ganze da tatsächlich auch nochmal wieder hervorheben. Und da habe ich nur angeregt tatsächlich auch erstmal halt, bevor man das macht, erstmal guckt, so aus welchen Her äh, Herkunftsgebieten kommen diese Kinder, kommen sie tatsächlich aus dieser Region, wo es diese schlimmen Ereignisse gab und tatsächlich auch Menschen aus ihrem Familienkontext tatsächlich Opfer waren. Mhm. Und dann tatsächlich auch gucken, dass man eine, eine Sacharbeit, also sachgebunden tatsächlich mit der Thematik umgeht. Ich sage ja häufig dass viele Muslime, und auch, äh, Muslime sich auch für Jesiden eingesetzt haben. Also tatsächlich auch äh, im Irak äh, Jesiden in ihren Häusern aufgenommen haben. Sogar in, in den Moscheen von minaretten zur Unterstützung der Jesiden aufgerufen haben. Das ist ja Tatsache, das kann man ja nicht leugnen. Und, und tatsächlich, dass man nicht alle Muslime dann tatsächlich mit den Augen des islamischen Staates betrachten muss. Und es innerhalb des, der Muslime oder des Islams auch verschiedene Strömungen gibt, die tatsächlich auch das verurteilen.
0: Ja, natürlich, ja. Das ist so. ja.
2: Und Da müssen wir tatsächlich gucken, dass wir mehr in die Dialog- und, 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 und in die Diskussionsarbeit gehen, aber tatsächlich auch da mit dem, mit dem nötigen Gefühl und Einfühlsamkeit daran gehen, auch für die Menschen auch das zu verstehen. Und nicht zu sagen, so jetzt poche ich aber darauf, dass du den Unterricht mitmachst. Oder so, sondern zu gucken, dass man da tatsächlich Rücksicht auch auf die Gefühle, aber auch auf, auf, die, äh, auf, das, auf die schlimmen Erlebnisse, die sie durchlaufen haben, auch achtet. Also es wäre
0: hilfreich zu wissen, bei den jesidischen Schüler und Schülerinnen, sind die traumatisiert, womöglich Stimmt. kommen die, sind die Opfer des Völkermords ja. oder, oder haben sie damit nichts zu genau. tun? Und dann jedenfalls... No damit es gibt, sehr sorgfältig umgehen. Ja. Es
2: gibt tatsächlich Jesiden, die in der Region Kurdistan in anderen Gebieten und so weiter tatsächlich sogar Patenschaften mit, mit Muslimen haben. Also ja, wenn es ja. zum Beispiel um das Thema Beschneidung gibt, haben sie halt so einen Beschneidungspaten der islamischer Konfession ist und so weiter. Also mhm, das m -m. gibt es durchaus auch diese Modelle. Ja. Also auch eine, eine enge Verbundenheit zueinander. Ja, ja, ja. Und ja.
0: Ziel muss jedenfalls sein zu verstehen, nicht jeder Muslim ist IS. Ja, in, in diesem Land Schlimm, ist also. praktisch niemand glücklicherweise ja, IS. Nee. Äh, aber es gibt natürlich auch politische Kontroversen, die, die manchmal sehr hart aufeinander knallen, äh, als, als wir die die Auseinandersetzung oder den Krieg hatten in Nordsyrien, Afrin, äh, gab es große jesidische Demonstrationen äh, und gleichzeitig wurde in Moscheen gebetet für den Sieg der Türkei in derselben Region. Nicht, wenn das in der Schule Thema wird...
2: Ähm, also tatsächlich können wir nicht die Konflikte, die in irgendwelchen Regionen im Nahen Osten sind, tatsächlich zulassen, ja. dass sie in Deutschland tatsächlich ausgetragen werden. Das ist der falsche Ansatz, auch bei aller Emotionalität, ja. auch die, die damit verbunden ist. Und tatsächlich äh, gilt es, äh, finde ich immer, wir sind auch im Arbeitskreis der Religion in Eulburg, immer darauf zu achten, dass man tatsächlich darauf achtet, dass, dass die, die Probleme, die dort äh, vorhanden sind, sich nicht in, 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 in Großstädten in Deutschland wieder das heißt auch, auch den Konflikt mit der Hamas und dem Staat Israel, der tatsächlich mit diesen Raketen ausgetragen wurde, hatte dazu geführt, dass in Deutschland tatsächlich Menschen auf die Straße gegangen sind und, und zum Zerstörung und, und Tod des Staates Israel aufgerufen haben. Also, also da finde ich, muss man, also wenn man halt in Deutschland Rechtsradikalismus und, und Fremdenfeindlichkeit bekämpft, muss man genau in diesen Bereichen sagen, so das wollen wir in dieser Tendenz auch nicht.
0: Das ist meine persönliche Meinung. Klar, ja, ja, also würde ich sagen, scheint mir, scheint mir klar, das, das, das ja. geht, in, es geht nicht. Ähm, ja, Gibt es Nachfragen dazu? Das scheint, äh, scheint nicht der Fall zu sein. Ich will, ich will mal, wo wir bei den schwierigen Themen sind, dann gleich mal ein anderes schwieriges Thema anschließen, äh, was ich auch häufig aus Schulen gehört habe. Ähm, innerjesidische inner Konflikte, die mit Ehre zu tun haben. Also etwa, wenn die Mädchen sich jetzt normal orientieren, so in dem Alter, wo man nach ersten Freunden Ausschau hält, dass dann ältere jesidische Jungen sagen, Vorsicht, wir wissen, wo du wohnst, so ungefähr. Ja? Also pass auf, oder gar, ich habe in einer Schule gehört, wir bringen dich um, wenn du das machst. Ja. Was, sagt, was sagt der Vorsitzende des Landesverbands? Ich
2: finde das ganz schlimm, muss ich sagen. Also letztendlich... Äh sollen junge Menschen sich entfalten können, sich weiterentwickeln können und wenn es diese Tendenzen gibt und so weiter, muss man sie tatsächlich dementsprechend mit allen Mitteln versuchen, tatsächlich in eine andere Bahn zu bringen. Also, es, es, also ich finde, Mitschüler haben nicht das Recht, tatsächlich über andere Mitschüler und ihre, über ihre eigene persönliche Entfaltung zu bestimmen. Und, ja. und tatsächlich ist das, finde ich das wichtig, dass wir auch sehr viele Vorbilder haben, also von, von jesidischen Frauen und Mädchen, die in Deutschland einen wunderbaren Weg gegangen sind und das tatsächlich auch so ganz viel gebracht haben. Und äh, wir erleben es tatsächlich bei uns in Oldenburg überall, dass die Mädels tatsächlich äh, die höheren Leistungen erbringen als, als Jungs, also tatsächlich auf dem Bildungssektor. Und mhm. äh, vielleicht mhm. müssen wir auch stärker mal auch Jungs und Männerarbeit machen. Also ich habe tatsächlich für nächste Woche bei uns in Oldenburg zum Vatertag eingeladen und wo einige gesagt haben, ja, wieso, äh, wir machen so viel für Frauen und mich, habe ich gesagt, aber genau bei dieser Zielgruppe müssen wir tatsächlich auch ansetzen, über Rollenbilder zu diskutieren, über Werte, über diese sogenannten Ehrenvorstellungen, die einige aus ihren Herkunftsländern mitgebracht haben, die tatsächlich nicht religiöser Natur sind, sondern mhm. tatsächlich in einem Wertesystem aufwachsen. Ich würde das nicht vergessen, also da gab es einen häuslichen Konflikt und äh, ich hatte die Auf den Auftrag, äh, zu Konfliktschlichtung mit dem Herrn zu gehen und, und äh, zu gucken, wie man eventuell ihn und seine Frau wieder annähert und er sein Verhalten tatsächlich reflektiert. Also das, das, das werde ich heute nicht vergessen, wo wir dann saßen und ich hatte die Aufgabe, den Dolmetscher zu machen, wo die, die Sozialarbeiter ihn fragte, so, woran liegt das, dass sie und ihre Frau diese Konflikte haben? Und also das hat nichts mit Jesu zu tun. Er sagte, so, bei uns im Irak ist der Mann so und die Frau ist so. In Deutschland ist die Frau so und der Mann ist so und er macht's pink. So, und, und genau das, das ist das, was man hat tatsächlich in dem Moment, hat es bei mir Klick gemacht, eindrucksvoll beschrieben und so weiter, dass sich in kürzester Zeit Rollen verändern, dass Menschen sich weiterentwickeln und tatsächlich auch Dinge für sich ansprechen, die theoretisch in Irak und Syrien so in diesem System ja nicht möglich wäre. Und das schafft natürlich ganz viele Konflikte, die tatsächlich dann ins Extreme übergehen, auch manchmal bei Alteingesessenen. Und da muss man gucken, dass man doch da tatsächlich, finde ich, stärker dann noch mal, zielgruppenspezifische Angebote macht und auch Dialogrunden. Ich glaube, dass das nur die richtige Richtung sein kann. Ich kriege auch häufig bei Jungs zu hören und so weiter, wenn einer meine Mutter beleidigt, dann haue ich ihm auf die Nase. Mhm. Dann sage ich aber, deine Mutter möchte nicht, dass du ihm auf die Nase haust, weil das nicht der, der richtige Weg ist. Also beim Fußball, ich war ja auch als Schiedsrichter häufig unterwegs, Du wusstest ganz genau, wie du den Fußballer mit Migrationshintergrund dahin kriegst, dass er eine rote Karte kriegt, indem du vorbeigehst und ihn einfach mit zwei, drei Worten beleichtest und dann hat sie den Moment pen gemacht. Mhm. Also da nochmal zu überlegen, dass man äh, gewisse Konflikte und auch äh, gewisse Vorstellungen, die man mitgemacht hat, vielleicht äh, äh, die Ventile anders öffnet. Das finde ich, glaube ich, wichtig. Und ich glaube, dass wir da schon nach wie vor noch Nachholbedarf haben in der Hinsicht. also. Und äh, alleine in den letzten Jahren habe ich festgestellt, dass bei den Neuzugewanderten, die herkommen, und so weiter, die viele Konflikte entstehen, weil tatsächlich der Spagat zwischen Moderne und Tradition in so einer kurzen Phase auf die einprasselt und so weiter, wo Menschen tatsächlich dann ohnmächtig werden und, und tatsächlich auch nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und das ist dann halt natürlich sehr problematisch.
0: Ja, also ein rasanter Wechsel von ja, einer hochtraditionalen Patriarchalen Richtig. Kultur in diese extrem ja. vielfältige, bunte LGBTIQ und was ist, ja. was ist alles in den letzten Jahren. Ja, auch, äh, auch, das,
2: auch das Modell, man ist in Dörfern gewesen, ja. in, in bestimmten Strukturen und so weiter, und jetzt ist auf einmal in Großstädten und, das, und, ja. Ja. Und, 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 und Familie verändert sich auch anders und, und das ist nicht, nicht einfach, also das stelle ich fest. Aber nicht nur bei Jesina, das stelle ich auch bei anderen Zielgruppen aus dem Nahen ja. Osten fest, dass da viele, viele Konflikte dadurch entstehen. Wo, es, wo ich sage, so, da müsste man theoretisch auf jeden Fall nochmal gucken, dass man da halt in der praktischen Arbeit dann nochmal stärker Bildungsangebote macht und äh, auch mit diesen Menschen arbeitet. Also ich finde das immer den falschen Ansatz, dass man halt mit den Jugendlichen und Kindern arbeitet, aber die Familie irgendwo nicht berücksichtigt. Also die mhm. muss man auf diesem Weg, finde ich, auch mitnehmen. Und natürlich auch die Männer. Also und jedenfalls
0: die, die patriarchale Irrkultur ist das Grundproblem, ja? nicht das die Religion. Nein, Sie nein, nein, also
2: Das Jesidum ja. in, in jeglicher Art und Weise verurteilt das Töten im Namen der Religion, und wir haben uns ja auch in der Vergangenheit und auch der, das verstorbene weltliche Oberhaupt der sieht hat er ganz klipp und klar Stellung dazu bezogen, also dass wenn jemand im Namen des Jesidentums äh, tötet, dass er dafür keine religiöse Legitimation dafür findet. Mhm. Und mhm. wir finden das auch gut, dass mittlerweile auch die, Gerichten tats die Gerichte und die, die Richter tatsächlich mittlerweile auch Höchstmaß äh, an, an Strafbarkeit verhängen. Wir haben jetzt kürzlich äh, in, in Oldenburg, wo es halt diesen Doppelmord in Delmhorst gab, da gab es jetzt lebenslänglich für. Ja. So, ja. das. Also man, ich finde, also da dürfen wir auch keine falschen kulturellen Hintergründe darf dazu führen, dass jemand dann halt Strafmilderung bekommt. Also mhm. Das ist der Falsch, Das finde ich, das ist ein falsches Signal, die, die man da setzen will. Ja, das
0: ist halt ein Thema, was in der, soweit ich das sehe, in der, in der juristischen Fachliteratur sehr intensiv gerade ja. diskutiert wird, ob man diese kulturellen äh, mhm. Hintergründe berücksichtigen soll ja. oder darf. Äh, Sie würden sagen nicht. Definitiv Sondern, nicht. Und also ja. ich
2: finde das auch gut. Also ich weiß, dass zum Beispiel bei uns in Oldenburg, also wenn jemand mit Messer mit Waffen und all solche Sachen da irgendwie einen Konflikt austrägt und so weiter, dass er auf jeden Fall mindestens mit 8 bis 12 bis 15 Jahre dabei ist. Ja. Und das ist ja. auch gut so. Ja. Also muss okay. man ganz in aller Deutlichkeit ja. sagen dass das nicht die Form ist, um, 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 um Konflikte auszutragen oder auch um, um Probleme zu lösen. Also das ist ja im Gegenteil. Also dadurch wird ja noch ein Problem ja noch vergrößert oder so. Ja. Und auch diese Tötungsdelikte, die zwischen Männern und Frauen passieren, führen dazu, dass eine Zerstörung der Familie stattfindet. Die Person, die sowieso tot ist, geht unter die Erde oder in den Sarg. Der andere kriegt seit 15 Jahre ins Gefängnis. Und was passiert mit den Kindern? Die wachsen dann halt wachsen ohne Vater und Mutter auf. Ja. Ja. Also das ist das Schlimme. Ja.
0: Also das traditionelle Ehrkonzept funktioniert ja in Deutschland gar nein, nicht nein, in, unter nicht. den hiesigen Bedingungen. Das, nein, das nein. ist völlig, völlig. Also wir äh, haben es
2: tatsächlich so, dass wir auch bei uns im Verein sehr, sehr viel Mediation betreiben und auch ja. Konfliktschlichtung. Dass wir wirklich in Einzelgesprächen, in ein Paargesprächen ja. und, und diesen Konflikt tatsächlich auch äh, zwischen den Partnern lassen. Also wir haben es häufig so, dass mindestens 15, 20 Leute aus dem Familienumfeld tatsächlich meinen, dass sie bei diesem Konflikt dann da tatsächlich mitreden zu müssen und mitzubestimmen müssen. Ich habe ja. vor zwei Tagen ein Telefonat gekriegt, glaubt, ja, ich möchte, dass mein Sohn und meine Schwiegertochter sich trennen und so weiter. Da habe ich gesagt, so, nein, ich möchte erstmal deinen Sohn sprechen. Ich will wissen, was konkret vorgefallen ist im Einzelgespräch und so weiter. Und das ist nicht, das ist seine Frau. Also er muss äh, wissen, ob, ob beide miteinander diese Ehe fortsetzen können oder nicht. Und was vielleicht die Gründe sein könnten, um eventuell tatsächlich vielleicht dem entgegenzusteuern. Also ja. auch zu überlegen, gemeinsame Lösung zu entwickeln und auch, äh, auch eine Begleitung auch vielleicht zu unterstützen.
0: In der Tradition ist es so, dass Jesiden nur Jesiden heiraten dürfen
2: das ist innerhalb cool.
0: der Gruppe. Wie, wie gehen Sie damit um, wenn jetzt jemand sagt, ich habe aber jemand anderen gefunden? Also es
2: ist tatsächlich so, dass innerhalb der Jesiden auch mittlerweile Ehen zwischen Jesiden und nicht-jesidischer Konfessionen gibt es. Das wäre vor 30 Jahren tatsächlich so gewesen, dass man das... Äh, verurteilt hätte und auch geächtet hätte, aber mittlerweile gibt es tatsächlich auch äh, viele Jesiden, die tatsächlich auch damit offen umgehen und das mhm. auch zeigen und es gibt tatsächlich auch äh, einige Siedlungsgebiete der Jesiden, tatsächlich, wo tatsächlich die Endogamiegebote komplett über den Haufen äh, geworfen sind und diese Menschen sich als die Jesiden definieren und einige von ihnen sind tatsächlich sogar auch Mitglied im Zentralrat der Jesiden, und, und, äh, und, und pflegen ihre jesidische Identität. Also, wo das Thema Ehe tatsächlich aufgebrochen worden ist, innerhalb der Jesiden nur zu heiraten. Und sind
0: dann die Kinder Jesiden äh, oder, oder wie, wie organisiert man das?
2: Also letztendlich, wie gesagt, man hat im Endeffekt momentan so eine Situation, man, man kann das nicht komplett vergutheißen äh, und man ja. kann das auch nicht abstoßen, sondern tatsächlich hat sich da was entwickelt und äh, mhm. das ist auch nicht ein Thema, was Oldenburg oder der Landesverband entscheiden kann oder auch äh, die jesidischen Vereine, sondern tatsächlich, das ist eine Aufgabe, wenn der religiöse Rat der Jesiden, der im Irak beheimatet ist, mittlerweile auch versteht, dass die Jesiden zu Weltbürgern geworden sind und tatsächlich sie auch verlängerte äh, Vertreter in anderen Ländern brauchen, kann man tatsächlich über diese Themen auch sprechen. Ja. Also ja. Und es gibt tatsächlich, wie gesagt, auch äh, Bestrebung oder auch äh, den Wunsch, auch äh, einen jesidischen Rat in Deutschland zu etablieren, der tatsächlich auch die Jesiden in Deutschland vertritt. Also mhm. Der religiöse Rat der Jesiden kann nicht im Irak die Interessen der Jesiden in Deutschland vertreten oder am interreligiösen Dialog oder für den Staat als Ansprechpartner fungieren. Ja. Das ja. ist Wunschdenken, wenn das, das, wenn das äh, so sich äh, 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 aufziehen würde, aber das tut es nicht, muss man mal ganz offen sagen, mm -hmm. wie es ist. Und, mm -hmm. und es gibt tatsächlich bei den Jesiden hier in Deutschland nach wie vor die große Diskussion, wo gesagt wird, wir müssen gucken, dass wir tatsächlich auch für uns eigene neue Konzepte und auch neue äh, Möglichkeiten der religiösen Instanzen schaffen. Ja,
0: also es wäre, wäre sinnvoll, so etwas zu haben wie einen obersten Religionsrat, den man dann sagen ja, kann. also tatsächlich
2: gibt es auch schon ein Modell. In Georgien ja. gibt es tatsächlich ja. äh, auch Jesiden, die einen eigenen religiösen Rat gegründet haben. Da gibt mhm. es zum Beispiel den Ältesten von Georgien, also den, den Patriarchen der Jesiden und auch einen eigenen religiösen Rat und, und tatsächlich auch eine eigene religiöse Pilgerstätte schon mittlerweile. Und die machen tatsächlich, muss ich sagen, einen hervorragenden Job, sind im interreligiösen Dialog sehr gut verankert für führend super Gespräche auch mit dem georgischen Staat, aber auch tatsächlich mhm. auch mit, mit anderen äh, Staaten und äh, sind sehr daran interessiert, tatsächlich auch sich der Situation ihrer Gemeinde vor Ort zu stellen und äh, das weiterzuentwickeln.
0: Ja,
1: ja ich habe immer Fragen, habe ich immer. <lacht> es gab nochmal zwei Detailfragen. Ähm. Einmal tatsächlich äh, nach der Fastenregelung im Dezember. Was hat es damit auf sich? Warum fasten Jesiden drei Tage im Dezember? Und die zweite Frage, ähm, Sie hatten eben gesagt, Herr Jansch, ein Jeside ist angehalten, Gutes zu tun. Äh, in der christlich-jüdischen Tradition gibt es die zehn Gebote. Gibt es etwas Vergleichbares bei Ihnen?
2: Ja, also wie gesagt, äh, bezüglich der Fastenzeit ist es so, dass die Jesiden tatsächlich nur im Dezember fasten. Und das ist so halt... Es gibt die Pflicht, diese dreitägige Fastenzeit zu haben, aber es ist so, dass die Jesiden aus der Türkei und aus Syrien sogar tatsächlich eine neuntägige Fastenzeit haben. Und das tun sie tatsächlich, äh, äh, also die Jesiden äh, fasten diese drei Tage äh, zu Ehren des Schöpfers und... Äh, am ersten Mittwoch nach dem 3., äh, ne Freitag, das ist ein Freitag genau, nach dem ersten mhm. Freitag nach dem 13. und so weiter haben sie dann tatsächlich dann halt ihr religiöses Neujahrsfest, was sie als Eda-Esi bezeichnen, also das Fest zu Ehren des Schöpfers. Und äh, davor fasten sie tatsächlich dann... Äh, also morgens wird dann ganz früh aufgestanden, da wird dann tatsächlich, also vorm dem dann Speisen zu sich genommen und dann wird so lange gewartet bis 17.30 Uhr, bis 18 Uhr und dann wird tatsächlich das Fastenbrechen dann begonnen. Mhm, mh. Und dann nach dieser dreitägigen Fastenzeit äh, ist es so, dass sie dann halt tatsächlich dann in der Familie oder auch in den Gemeindezentren dann auch gemeinsam dann auch feiern. Das passiert dann. Und das ist so eines der Tage, wo tatsächlich das passieren kann, dass ein Integrationskurs tatsächlich komplett leergeräumt ist, wenn da die Teilnehmer Jesiden sind, dann kommt nämlich keiner. Oder in der Schule, dass viele Eltern dann sagen, so mein Kind bleibt an dem Tag zu Hause. Das passiert dann auch häufig und meistens dann halt äh, äh, auf dem Mittwoch im ersten Mittwoch im April, äh, wo dann halt die jesidische Kinder dann theoretisch dann auch zu Hause bleiben oder in der Gemeinde feiern. Also das sind diese zwei ne, Feste.
0: Da hilft es, wenn man einen interreligiösen Kalender zu Hause genau, richtig, hat, genau. den es ja gibt in Niedersachsen. Genau. Ähm, sehr praktisch, wo auch die jesidischen Feiertage genau. drinstehen.
2: Ja, ich also bin auch sehr dankbar, dass tatsächlich <lacht> wir es geschafft haben, auch mit dem Haus der Religion und auch über unsere Integrationsbeauftragte dieses Thema auch zu platzieren. Und, äh, ja. Also für uns ist das natürlich äh, wichtig, dass, dass äh, diese äh, Elemente und diese Traditionen aufrechterhalten werden. Aber wie gesagt, die Kinder müssen es nicht, wenn sie es tatsächlich nicht leisten können. Und wenn, sie, wenn Personen auch krank sind, müssen sie halt diese Fastenzeit nicht ausüben. und äh,
0: Der Mittwoch ist wichtig. Ist der Mittwoch in jeder Woche ein Feiertag? Wie, wie ist die Vorstellung?
2: Es ist so, dass die Sieden tatsächlich äh, den Mittwoch als ihren Ruhetag ausgewählt haben. Der fängt tatsächlich vom Dienstagabend bis Mittwochabend dann an. Mhm. Also das ist so tatsächlich dann der Mittwoch. Und es ist eigentlich auch so, dass dann tatsächlich die Jesiden dann halt keine Arbeit nachgehen sollten und sich auch nicht waschen, tatsächlich, weil das ein Ruhetag ist. Das kann dann manchmal bei einigen Schulen dann Probleme auslösen. Die, die
0: Frage kam, warum duschen die dann nicht? Ja, was, nicht. Wie, was, was soll das? Was steckt da hinter? Also es da? ist
2: tatsächlich so, dass man halt an dem Tag tatsächlich also auf jeden Fall nichts machen sollte. Ah, und auch, gar nichts um, machen. Genau. Und, und das Waschen und so weiter ist dann halt tatsächlich auch untersagt. Und also wir machen es traditionell in unserer Familie so, dass dann halt wir und unsere Kinder auf den Mittwoch uns nicht baden oder so.
0: Und also, gekocht wird aber, oder kochen Sie auch doch, nicht? Doch, also, doch,
2: doch. Das wird gekocht <lacht> und wir gehen tatsächlich auch unsere Arbeit nach. Also es wäre schwierig okay. zu sagen. So jetzt pochen wir auf unseren Mittwoch und. Ja. Äh, äh, was dann drumherum passiert, uns, äh, weil, interessiert, in, sie, und interessiert uns nicht, das wird schwierig.
0: Wir kennen im strengen Judentum gibt es ja die Regel, dass auch nicht gekocht wird. Genau, das ist dann kompliziert, richtig? weil es dann eine Elektronik braucht oder genau. was auch immer, die, ja. die dann kocht.
2: Also es wird problematisch, wenn jeder tatsächlich auch seinen Ruhetag in und Deutschland im besteht. Und
0: Mittwoch ist schwierig, ja. Genau, mm. und die
2: anderen natürlich auch. Also das ist ja
0: Zumal in der Schule, da gibt es immer <lacht> Konferenzen und so. Nicht, ja. Also ich habe zum Beispiel das Thema ja.
2: mal gehabt, dass dann halt Lehrkräfte mich dann halt kontaktiert hatten, ja, die, die Mädels sagen, wir dürfen nicht ins Wasser und wir dürfen nicht schwimmen. Und dann habe ich immer die Frage gestellt, sind es nur die Mädels oder sind auch die Jungs damit auch gemeint oder so? Ja. Und wenn es nur die Mädels gewesen wäre, hätte ich gesagt, so, nee, das ist, da ist irgendwas anderes äh, im Argen oder so. Und, Tatsächlich, wie gesagt, kann das ein Problem für den, für den Unterricht dann auch. Für den
0: Aber beim Schwimmen, das, das verstehe ich jetzt nicht. Wo, wo ist das Problem beim, dann, beim Schwimmen? Dann dürfen Sie auch nicht ins Wasser. Ach so, das gilt dann als Waschen. Oder genau. wie? Ja, ah, ich verstehe. Okay, dann jetzt, jetzt sind wir sehr praktisch. Ich, hm. ich schließe die nächste praktische Frage ja. an. Blau. Soll ja. ich nicht tragen? Warum nicht?
2: Ja, Jesiden tragen schon ich habe uh, ja blaue Jeans an und so weiter, aber tatsächlich gibt es traditionelle Jesiden und so weiter, die mit dem Far mit der Farbe Blau, also Blau wird ja auch als Schienen bezeichnet, also Schienen steht auch für Trauer, weil die Jesiden äh, die Vorstellung mhm. davon haben, dass in Zeiten der Genozide die, äh, die, die 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 Feinde, die halt tatsächlich auf die Jesiden losgegangen sind, blaue Uniformen getragen haben und das soll sie halt tatsächlich an dieses Aha. Ereignis erinnern. Und, und, und Blau wird tatsächlich mit Trauer gleichgesetzt, also Schienen ist trauern. Aber tatsächlich, wie gesagt, das ist...
0: Trauer und die Uniform der, der Feinde. Genau. Und deshalb trägt man das traditionell nicht. Also die, die, die frommen so, hier,
2: die tragen das nicht. Die tragen
0: gerne Rot, Weiß, Gelb und Grün. Richtig?
2: Genau, viele andere Farben, aber, viele tatsächlich, andere auch. aber tatsächlich das eine bestimmte Grün dann nicht. Ja. So, das ist... Und es gibt tatsächlich auch Speisegebote, wenn wir schon bei dem yeah, Thema, yeah, hört, yeah, yeah, dass yeah, <lacht> äh, die Jesiden tatsächlich äh, religiös-bedingt tatsächlich kein Schweinefleisch essen sollen, weil sie die Vorstellung haben, dass, der, also dass das Tier kein Wiederkäuer ist. Und deswegen ist es tatsächlich äh, ihnen verboten, vom Schwein zu essen. Es ist aber kein Ausschlusskriterium und es ist auch kein. Also es wird tatsächlich als Haram bezeichnet, als, als unrein. Und deswegen essen da viele Jesiden auch. Also religiös bedingt sollen sie es nicht essen, aber es essen die Jesiden auch Schwein, muss ich sagen. Aber sie können nicht sagen, dass das Jesidentum das zulässt. Also sie können sagen, Das habe ich
0: auch schon gehört.
2: Ja, das ist falsch. Also tatsächlich <lacht> okay. so. ja. tatsächlich ist es so, dass das halt auf jeden Fall religiös gesagt wird, nein, also Schwein ist kein Wiederkäuer und, und, und Schweinefleisch ist Haram und das darf nicht gegessen werden. Aber letztendlich kann man es nicht legitimieren, aber es essen trotzdem Jesiden. Gut, das, das ist Wir haben natürlich ja. auch einige Jesiden, die tatsächlich äh, äh, an gewissen Scheichkasten gebunden sind als Schutzpatron. Und da gibt es tatsächlich dann halt auch nochmal noch Unterschiede, was man nicht essen darf oder so. Also Hahn habe ich gehört? Genau, das sind zum Beispiel Jesiden, die zum Beispiel den Scheich aus der Amadin-Kaste als Schutzpatron haben, weil sein Symbol der Hahn ist. Ah, okay, okay. Es gibt einige Jesiden, die tatsächlich, die zum Beispiel aus der Familie des Babasche, also Sheikh, Fachradin, als Schutzpatronen essen. Die essen zum Beispiel keine Bohnen oder so. Bohnen. Genau. Und, Und
0: Kohl gibt es auch.
2: Gibt es auch tatsächlich. Ne? Also, aber wie gesagt, also tatsächlich hat sich das alles auf auf, auf Schwein, also tatsächlich alles andere mhm. wird dann nicht mehr so intensiv äh, eingehalten.
0: Ja, Vielleicht noch mal, wo wir bei den ganz praktischen Fragen sind. Feste, wir, wir hatten gesprochen, der Rote Mittwoch, die Fastenzeit. Gibt es noch wichtige Feste, die man kennen sollte? Ja,
2: es gibt tatsächlich auf jeden Fall, was bei vielen Jesiden sehr beliebt ist, ist das Fest zur Kidr-Ilias und kidr Nevi. Das sind die zwei Schutzpatrone, die nicht nur bei den Jesiden eine Rolle spielen, sondern auch bei den Aleviten als Hrizet bezeichnet werden. Mhm. Aber soweit ich auch bei den Armeniern und vielen anderen auch tatsächlich auch noch diese Rolle haben. Also das sind die zwei Schutzpatrone der Liebenden, der Reisenden und der Kranken, ja. wo tatsächlich dann auch zu Ehren von ihnen drei Tage gefastet wird und das eigentlich für viele Jesiden traditionell auch der Valentinstag wäre. Also das mhm. zu praktizieren. Okay. Und es gibt tatsächlich auch viele Jesiden, die dann äh, in die Region Kurdistan reisen, um äh, das Jumai Shihadi-Fest, dem Pilger fest, äh, fest beizuwohnen. Und äh, unsere Jesiden aus der Region Mardin, Tour Abdin, aber auch einige, die dort ausgewandert sind, haben noch äh, äh, im Dezember noch äh, ihre siebentägige äh, äh, Festzeit, wo sie zu Ehren eines heiligen Piers tatsächlich über sieben Tage feiern. Und das Fest nennt sich Batismi.
1: Mhm.
2: Und äh, wie gesagt, es gibt tatsächlich aber noch dann halt zu Ehren von irgendwelchen lokalen Heiligen und Schutzpatronen dann nochmal oder Dorfheiligen dann nochmal Feste. Und die werden tatsächlich in Deutschland auch noch gefeiert, also obwohl sie halt tatsächlich nicht mehr in dem Dorf im Irak sind. Also dieses Pilgerfest wird dann Und das, das
0: unterscheidet sich sehr im Grunde von Familie zu Familie und Herkunft und genau, Herkunft. Richtig. Welches Fest, man feiert. Genau,
2: richtig. Ja. Und manchmal gibt es dann tatsächlich, dass man im Namen der Verstorbenen zum Essen einlädt oder ja. Essen rausgibt. Ja. Und äh, äh, auch wenn es zum Beispiel eine Beschneidungsfeier gibt oder eine Haarbüscheltaufe bei Knaben. Da hätte ich gerade noch fragen
0: ich, wollen. Was genau ist das?
2: Das ist ja, wie ich vorhin gesagt habe, wenn halt zum Beispiel jemand männlichen Geschlechtes geboren wird, dann ist das so, dass dieser Scheicht, der diese Familie betreut, die Aufgabe hat, tatsächlich diese Haartaufe abzunehmen. Das wird speziell dann auch nur bei Jungs gemacht, weil er und dieser Scheich tatsächlich diese Bindung auf Lebenszeit bekommen und die, der Schutzpatron dieses Scheich tatsächlich für diese Familie zuständig ist. Bei einem Mädel äh, ist es das so, dass mit einer Ehe tatsächlich der Scheich und der Schutzpatron sich wechseln kann. Und früher war so, es so. Ist es eigentlich immer noch Tradition bei den Jesiden? Frauen haben sich lediglich in, als Zeichen der Trauer ihre Zöpfe abgeschnitten. Das es gibt noch auf alten jesidischen Friedhöfen das Ritual der Trauerzöpfe, wo zum Beispiel dann halt auf welchen Gräbern da irgendwelche zwei Zöpfe platziert worden sind, wenn jemand sehr wertvolles aus der Familie verstorben ist. Also Haare schneiden war eigentlich tatsächlich ein Tabu, aber ist tatsächlich mittlerweile sehr modern jetzt mittlerweile so. Aber traditionell die jesidische Frauen haben tatsächlich halt sich die Haare gekämmt und zu einem Zopf zusammengebunden und durch ein, durch ein durch, durch Stück Wolle dann zusammengebunden. Also das findet man, man tatsächlich... schneidet
0: die Haare traditionell nicht.
2: Traditionell nicht und auch religiös bedingt wäre es eigentlich auch nicht möglich. Aber aber
0: nur für die Frauen?
2: Nur für die Frauen, ja. genau.
0: Und bei den, bei den Jungs gibt es diesen Bisk, diese, diese, diese wie Sie gesagt diese haben,
2: Haartaufe. Äh, genau. ja. Und das ist tatsächlich diese Bindung des Scheichs mit dieser Familie von einer Generation auf die nächste. Ja. Und mein, manchmal ist es das so, dass der Sohn des Scheichs das abnimmt, damit er tatsächlich diese Bindung äh, auch dann halt fortsetzen kann wo der Vater mhm. sagen könnte, so mein Sohn, jetzt darfst du die Hathaufe vollziehen mit, mit, mit der zu betreuenden Familie. Ja, ja, ja. Ach, hatten wir noch Pflicht und Gebote, glaube ich, noch, ne? Die ja. zehn
0: Gebote, richtig. Die
1: Gebote.
2: Also tatsächlich haben die Jesiden nicht die zehn Gebote, aber sie haben tatsächlich halt Verpflichtungen und so weiter, denen sie nachgehen müssen. Also tatsächlich einen Scheich zu haben, einen Pier zu haben, einen Jenseitsbruder zu haben. Und tatsächlich geht es dann halt um Gebetszeiten, also morgen Mittag und Abendgebet. Aber was die wenigsten tatsächlich beherrschen. Ich hatte mal einen polnischen Wissenschaftler in Oldenburg, der hat gesagt, könntest du mich zu einem Jesiden bringen, der tatsächlich das Morgen-Mittag- und Abendgebet beherrscht? Und da konnte ich ihm tatsächlich nur zwei Personen in Oldenburg nennen. Und, okay. und das ja. hat dann auch nochmal beschrieben, dass tatsächlich das nicht so mit den Pflichten bei einigen auch sind.
0: Die fünf Grundpflichten, von denen man hört, sind die, ich, ich habe einen Shake, ich habe einen Pier, ich habe einen Jenseitsbruder, ich bete.
2: Ja, man hat, also das wären, es gibt dann halt zwei Formen der fünf Grundpflichten. Einmal die, die wie gesagt, ist das, was man als religiöse Instanzen haben muss, also ein Scheich, ein mhm. Pier, ein Hosta. Ein Hosta ist ein religiöser Lehrmeister, dann ein Jenseitsbruder und ein Marabi. Ein Marabi ist eigentlich nichts anderes als wieder auch ein Scheich oder ein Pir, der tatsächlich Berater in Lebensfragen ist. Okay. Also, Tatsächlich, an dem man sich vertrauensvoll wenden kann, wenn irgendeinem etwas belastet, eigentlich ein Seelsorger.
0: Das heißt, wir würden sagen, man vernetzt sich innerhalb der religiösen Gemeinschaft mit, genau, mit den Leuten sehr eng und richtig. auf Lebenszeit. Genau, richtig. Ja. Ja.
2: Also das sind dann tatsächlich diese Pflichten und wie ich gesagt habe, tatsächlich äh, die Gebetszeiten, die Fastenzeiten, all solche Pflichten gibt es tatsächlich im okay. ja. Ja. Aber es ist keine Instanz da, die das kontrolliert und, und sanktioniert, das gibt es nicht. Mhm.
0: Und jetzt, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehebrechen und so weiter? Das sind
2: natürlich Selbstverständlichkeiten. Also das, also das ist das, was tatsächlich in irgendeiner Art und Weise im Jesidentum auftaucht oder so. Auch, auch äh, Menschen zu töten oder auch äh, Ehebruch zu begehen und all solche Elemente. Aber tatsächlich passiert das aber trotzdem.
0: Gut, das, das ist in, in allen so. Religionen so. Aber es, also es gibt kein, kein Set von Geboten, Nein. aber äh, selbstverständlich, der gute Jeside gewissermaßen macht das sowieso nicht.
2: Genau, nee, richtig.
0: Ja, okay, verstehe.
2: Es gibt ja. tatsächlich bei Jesiden die Vorstellung von set also Rechte und Pflichtenordnung und so weiter, aber da tatsächlich tauchen ganz viele Elemente damit auch auf. Ja, 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 ja. Michaela? Ich
1: habe noch eine Frage, die in eine etwas andere Richtung geht. Ähm, was passiert, also oder anders, Sie hatten eben, Herr Jansch, von lebenslangen Bindungen gesprochen, die zum Beispiel durch die Harthaufe dann gestiftet werden. Was passiert, wenn die persönlich belastet sind? Also wenn man sich zerstreitet, ganz klar. Gibt es irgendwelche Versöhnungsrituale? Wie geht man im Jesiden-Tun damit um?
2: Also letztendlich versucht man immer, wenn es Konflikte gibt bei den Jesiden und so weiter, tatsächlich sie auch zu lösen und so weiter. Also theoretisch, wenn Herr Reinbold theoretisch ein religiöser Wöhnträger kommen würde und ich hätte mit jemandem Konflikt und so weiter, würde ich zu Ehren von ihm und, und auch seiner religiösen Instanz und, und auch seiner Würde und so weiter würde ich theoretisch sagen, so, wenn du das so entschieden hast, dann lösen wir den Konflikt oder so. Also dass man da schon sehr respektvoll auf, äh, auf äh, Personen äh, äh, reagiert, die tatsächlich einen religiösen Status haben oder auch eine gewisse Würde und eine Weisheit innerhalb der Gemeinde, dass man da auf jeden Fall dem dann auch nachgibt oder so. Und manchmal wird dann halt häufig auch zu Feiertagen dann versucht zu, äh, also versucht zu vermitteln, weil man weiß, wenn Feiertag ist, also sollte man sich nicht im Argen liegen und man sollte sich dann tatsächlich wieder versöhnen. Also Feiertage werden häufig auch dazu genutzt bei den Jesiden, mhm. um sich zu versöhnen. Und manchmal ist es das so, dass jemand auch jemanden an die Hand nimmt und sagt, so, er ist hier, um sich bei dir zu entschuldigen. Das gibt es tatsächlich auch. Also, dass jemand gesagt hat, du gehst jetzt hin, weil du dich nicht anständig benommen hast und entschuldigst dich bei ihm, und aber ich komme mit dir mit und sollte, dass er da halt tatsächlich das nicht ablehnt oder so. Das wird dann häufig dann auch gemacht. Und äh, manchmal ist es dann auch so, dass, wie gesagt, äh, also es ist so nicht so, dass, dass, dass Leute dann tatsächlich mit Druck und mit Sanktionen arbeiten, sondern tatsächlich, wenn jemand kommt, dass man dann sagt so, zu deinen Ehren und so weiter gebe ich dem jetzt nach oder so. Mhm, also m -m. Es und gibt dann manchmal auch Leute, die da tatsächlich, wenn man dann irgendwo hingeht und man hat ein bestimmtes Anliegen und das ist aber so auch nicht typisch jesidisch, dass wenn Tee und Kaffee serviert wird und man ihn nicht anpackt, dann heißt es da ist irgendetwas... Die sind hier, die weil die etwas von mir wollen und so weiter und äh, dann wird dann meistens gesagt, äh, was ist das Problem und wenn man das gelöst hat, dann wird dann der Kaffee getrunken als, okay. als, als, als Geste Das also hängt
0: nicht am religiösen Ritual, sondern genau.
2: passiert einfach irgendwann. Richtig, genau. Also ja. man setzt auch Menschen nicht unter Druck und man, man weiß auch manchmal, dass jemand nicht so weit ist ja. und dass tatsächlich dann Emotionen da noch mit dranhängen sollte. Also man guckt schon, dass man den passenden Moment auslotet mhm, oder auch ein paar Leute schon mal im Vorfeld äh, reagiert. Was ich ja sehr spannend finde, es gab bei den Jesiden eine Tradition, die überhaupt nicht mehr gepflegt wird und so weiter, dass bei Konflikten, dass dann Frauen manchmal zwischengegangen sind. Mhm. Also dass sie zum Beispiel manchmal dann halt ihr traditionelles Kopftuch auf den Tisch gelegt haben und dann haben das zu mir zu meinen Ehren als Frau und so weiter möchte ich, dass ihr euch versöhnt oder so. Und dann hat man meistens auch diese Frau tatsächlich als Instanz genutzt, um diesen Konflikt auch zu, zu lösen. Das gab es tatsächlich auch. Also das habe ich einmal in Eulenburg erlebt. Da hat unser erster Vorsitzender, der saß sechs Stunden lang mit äh, irgendwelchen zwei verstrittenen Familien und dann hat er gesagt, so, ich mache euch einen Vorschlag, die Dame da hinten, unsere Schwester und so weiter, ich lasse sie entscheiden und ihr akzeptiert das, egal was sie sagt. Und dann haben sie gesagt, ja, machen wir. Auch der Ehemann und alle anderen gesagt, ist in Ordnung und dann hat sie echt tatsächlich eine wunderbare Entscheidung getroffen, hat wo einer dann gesagt hat, ist aufgestanden, der dagegen intervenieren wollte, wo die andere sagt, nee nee nee, sie hat das jetzt entschieden und jetzt ist das Thema erledigt. Also das haben wir auch schon erlebt, wo, wo
0: sie eben sagen Kopftuch auf den Tisch gelegt. Wie ist es mit dem Kopftuch bei Jesiden?
2: Das ist tatsächlich äh, traditionelles Accessoire und es gibt nicht nur bei den Jesiden Kopftücher, es gibt tatsächlich auch Kopfbedeckung. Also die jede Region hat tatsächlich auch, auch äh, bestimmte merkmale wie in deutschland auch bei den trachten für, für bestimmte regionen gibt es tatsächlich bei den jesiden aber die sind nicht religiös bedingt ja, und ja, äh, ja. ich finde man kann am wunderbarsten erkennen ob jemand jesid ist das erkennt man bei den frauen am, am stärksten weil da tatsächlich sehr viele erkennungsmerkmale drin sind mhm. bei den männern hat man es früher tatsächlich nur am schnurrbart gesehen gehabt also wenn die einen richtig langen schnurrbart hatten und oder an, an, an der tracht was sie überhaupt nicht mehr pflegen aber bei den frauen ist das tatsächlich noch an der kleidung und und am, äh, am outfit und an, an den haaren und an vielen elementen sichtbar ich habe da ja mal nicht Spaß gemacht, als wir noch durch Hannover gefahren. habe ich zu meinem Fahrer gesagt. Ich habe gesagt, das beides sind zwei Jesiden, ne? Und dann sagt er, woran erkennst du das? Ich habe gesagt, äh, erstens, weil die tatsächlich diese rot-weißen geflochtenen Bänder an den Händen tragen. Und, und zweitens erkenne ich das an den Haaren und Frisuren und dergleichen und so weiter. Und tatsächlich sagt er so, ja, du hast recht, das sind hier sie. Also, <lacht> das, das, also man, man, man nimmt das schon wahr, wenn man einen geschulten Blick dafür hat. Die, die Bänder, was sind die Bänder? Das sind tatsächlich, es gibt zwei Formen dieser Bänder. Es ist so, dass zum Beispiel im Frühling diese Bänder dann auch durch religiöse Wöhnträger oder auch durch Frauen den Kindern an die Hände gebunden werden, auch Erwachsen das soll tatsächlich äh, vor Unglück und, und, und vor Unheil und vor vielen mhm. Aspekten schützen und mhm. äh, tatsächlich auch äh, gesund äh, jemanden halten. Ja. Dafür sind, sind die da. Und ich finde, dass das auch ein wunderbares Symbol ist, dass, dass man dem erkennt gegenüber erkennt, ob er ein Jesid ist oder nicht. Also, also in, 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 anhand der Bände. Und ich habe auch schon viele nicht-jesidische Kinder entdeckt, die tatsächlich sowas auch tragen, weil die den, den Klassenkameraden sagen, ja, ich möchte auch Glück haben und ich oh möchte auch vor Unheil geschützt werden. Also ja. das gibt es auch. Ja. Michaela.
1: Ja, wir gehen ja schon langsam auf die gerade, aber ich habe hier noch zwei Fragen. Ähm, einmal nach der Stellung der Mutter in der Familie, vielleicht könnte man das auch weiterziehen, generell die Rolle der Frau im Jesidentum. Und das Zweite, ganz praktisch für Lehrkräfte, wenn ich ähm, mit jesidischen Kindern auf Klassenfahrt fahren möchte. Was muss ich da beachten?
2: Also äh, tatsächlich ist das so, dass im Jesidentum, in der religiösen Lehre es keine vordefinierte Rolle gibt, wie eine Frau sein muss, aber tatsächlich, wie Sie vorhin gesagt haben, durch das Patriarchat und, und, und das traditionelle Rollenverständnis natürlich es auch, auch äh, Rollenbilder gibt, die traditionell bestimmt sind. Dies aufzubrechen ist eines unserer Kernaufgaben hier in Deutschland. Also ich weiß, dass wir in den 90er Jahren in Oldenburg zum Beispiel die ersten Frauen in den 80er Jahren hat 90er Jahren hatten die dann zum, Beispiel zum ersten Mal Führer, äh nicht Führerschein, sie haben das Fahrradfahren gelernt, was typisch ah. für Oldenburg ist. Das war ein Skandal, also Frauen und Fahrradfahren oh. und so weiter. Aber damit ist es ja nicht geblieben, sondern viele der Frauen haben tatsächlich später einen Führerschein gemacht. Und ich habe eine Dame, die ist als Gastarbeiterin nach Celle gekommen, und die hat auch bis zum heutigen Tag noch ihren Führerschein und ihr Ehemann hat es nicht geschafft. Also tatsächlich ist sie <lacht> immer noch die Fahrerin. Also dass tatsächlich viele Frauen dann tatsächlich auch ihren Weg gegangen sind, auch, äh, äh, auch in vielen anderen Bereichen. Also wir haben mal Nordic Walking gehabt, wir haben Schwimmkurse für Frauen bei uns äh, angeboten gehabt, auch äh, viele andere Aspekte. Also ich finde das auch wichtig, wo ich gesagt habe, wenn man die Männerarbeit macht, dass man auch die Frauenarbeit macht. Und natürlich ist es so, dass im Jesientum auch äh, es insgesamt, äh, ich, ich glaube, 15 Frauen gibt, die tatsächlich einen heiligen Status haben und als Schutzpatrone auch verehrt werden. Und eine davon ist tatsächlich Khatuna Fahra aus der Shemsani-Scheich-Gruppe, die als Schutzpatronin der Frauen gilt und äh, bei Geburt, Schwangerschaft und äh, also tatsächlich auch Frauen schützen soll. Und zu ihren Ehren fasten auch viele Frauen oder äh, legen dann auch Fastentage auch hin. Also das gibt es durchaus. Und äh, es gibt auch Frauen tatsächlich, die im religiösen Zentrum in Lalisch zum Beispiel, es gibt da diese Quelle Ganyaspi, die Quelle der Reinheit, der Weisheit, wo halt Jesiden sich mit, die, mit dem Wasser dann tatsächlich taufen lassen können. Und die Hüterin ist eine Frau, die das, die mhm. das Amt ausübt mhm. mhm. Und was auch sehr interessant ist, also wenn man zum Beispiel jesidische Trauerfeier, das können Sie vielleicht, wenn Sie irgendwas in Hannover haben und das noch sehr traditionell gepflegt wird, dann ist das meistens so, dass viele Frauen mit Kohle, mit Weihrauch und mit einer Pfanne in der Hand vor allen anderen vorne wegmarschieren. Also vor den religiösen Würdenträgern, vor den Wanderpredigern, vor der Trauergemeinde. Und das beschreibt, also wenn man das sich damit auseinandersetzt, das beschreibt ja eindrucksvoll, dass vorne weg die Frauen marschieren und, und äh, auch religiöse, in, im religiösen, gesellschaftlichen Leben auch eine Rolle spielen, die tatsächlich aber nicht definiert ist, also vordefiniert ist. Und äh, es gibt das Sprichwort, äh, eine Frau ist eine Frau und ein Mann ist ein Mann, aber wer von den beiden ist der Löwe? Also tatsächlich diese ungeklärte Frage, also wer von denen könnte der Löwe sein? Äh, das ist schon sehr be beeindruckend. Und äh, wie ich vorhin sagte, also tatsächlich äh, äh, sind wir auch dabei, die, die Frauenarbeit bei uns auch in der, im Verein auch dann, auch dann äh, voranzutreiben. Also bei uns allein in Oldenburg sind drei Frauen im Vorstand die als Frauen- und Mädchenbeauftragte fungieren. Unsere zweite Vorsitzende ist eine Frau. Es gibt mittlerweile jesidische Vereine, wo Frauen tatsächlich auch den Vorsitz haben. Also da passiert ja auch einiges in dem Bereich. Und äh, ich glaube, wir haben auch in, in Deutschland viele jesidische junge Frauen, die tatsächlich auch einen guten Weg gegangen sind. Also auch in akademischen Graden, aber auch im Bildungssektor. Und das kann auch nur die Zukunft einer Gesellschaft sein. Äh, bezüglich Klassenfahrten tatsächlich muss man auch gucken, dass man sehr viel äh, Überzeugungsarbeit bei Familien leistet. Äh, äh, und äh, wir haben es zum Beispiel in Oldenburg so, dass wir die Familien tatsächlich immer auch anhalten. Schickt eure Kinder auf Klassenfahrten, sie sollen am gemeinschaftlichen Leben der Schule und außerhalb der Schule auch teilhaben. Auch in Sportvereinen werden sie angemeldet. Und wir haben alleine jetzt in den letzten Ferien tatsächlich über 30 Kinder und davon auch sehr, sehr viele Kinder tatsächlich eine Ferienfreizeit ermöglicht. also Oder auch Jugendgruppen, die gemischt sind, tatsächlich auch äh, nach Berlin zu schicken an anderen Orten, um einfach den Gesinnen zu zeigen, dass das ein Stück Selbstverständlichkeit und ist und man nicht in Deutschland die Angst haben muss, wenn die Tochter oder der Sohn aus dem Haus geht, dass er nicht wiederkommt. also also diese Angst gibt ist, es da? Ist
0: das die Angst, die kommen nicht wieder? Oder, oder ist, ist es die Angst, die Mädchen, uh, und so?
2: Das könnte auch eine Rolle spielen, ja. aber ich sage immer mit den meisten Seite, also wenn da dein Kind ein anständiges Kind ist, ist das zu Hause auch ein anständiges Kind. Und wenn das wegfährt, ist es auch ein anständiges Kind. Also das hat ja nichts damit zu tun, dass da <lacht> irgendwo man dann auf einmal die, die Kinder nicht äh, in, im selben Ort sind, sondern tatsächlich, dass Eltern äh, Kinder auch gehen lassen dürfen, damit sie auch wiederkommen können. Das finde ich wichtig. Und äh, wir ich, ich werde das äh, auch nicht vergessen. Ich habe mal alleine mit mit drei Studenten mal über 30 Mädchen auf einer Freizeit begleitet. Da sagte die, in der Freizeitstelle, das hätten wir nicht hingekriegt. Ich glaube, das hat auch mit Vertrauen und auch tatsächlich Überzeugungsarbeit zu tun. Mhm. Und auch als Brückenbauer, dass man da tatsächlich auch Wege schlagen muss. Also das wäre tatsächlich auch ein Vorschlag, das stärker auch mit Eltern und, 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 und äh, Personen, die das Gespräch zu suchen, wo man weiß, dass die dann tatsächlich diese Prozesse mit unterstützen. Mhm. Mhm.
1: Kann man sie anrufen, wenn Eltern die Teilnahme an der Klassenfahrt eben nicht erlauben wollen, so dass sie dann vermitteln?
2: oder? Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Also ich kriege ja häufig, also nicht nur ich, sondern wir haben ja in Oldenburg ja tatsächlich dass es so hinbekommen, dass wir tatsächlich Migrationsberatungsstelle sind und dort arbeitet auch ein jesidischer Sozialarbeiter und auch eine Sozialarbeiterin, die tatsächlich genau sich diesen Themen stellen. Und wir haben manchmal dann tatsächlich auch schon Online-Konferenzen mit München gehabt oder so tatsächlich, wenn es halt um Kindeswohlgefährdung ging oder auch, dass, dass Mädchen aus dem äh, Haus gehen mussten, weil die Situation so schlimm war, dass, das, dass, dass, dass die Entfaltung und auch die Probleme stärker wurden und da mhm. tatsächlich mit den Familien das Gespräch zu sagen und zu sagen, so liebe Leute, so funktioniert das nicht, was ihr da gerade macht und das ist sehr kontraproduktiv, also diesen Konflikt in diesem Format auszutragen. Also das tun wir da schon sehr gerne. Also das heißt, es
0: gibt eine Beratungsstelle in Osnabr äh in Oldenburg, wo man anrufen kann?
2: Wir haben eine Migrationsberatungsstelle in den ja. Räumlichkeiten und äh, wie gesagt, auch unsere zweite Vorsitzende, die Frau Ibrahim, die ist tatsächlich auch hauptamtliche Mitarbeiterin im Haus und hat ja. tatsächlich mit der Frauen- und Mädchenbeauftragte und der Jugendbeauftragten tatsächlich die Aufgabe, sich in diesem Themenfeld stärker ja. Einzusetzen und Aktionen äh, und, äh, äh, Aktion und Aktivitäten zu entwickeln, aber auch als Ansprechpartner zu finden. Und sie
0: ist, eine, sie ist eine junge Frau, nicht? Sie ist, sie ist, äh,
2: angehende Lehrerin.
0: Ja, genau. Also, ja, angehende Lehrerin Ende 20, ja. irgendwie so, ne? Ja,
1: ja
2: 28. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ich habe keine weiteren Fragen.
0: Das ist ja unglaublich. Das ist ja. <lacht> Fast wie in diesem Podcast. Bis ja. alle fragen, wir sind schon, schon fast zwei Stunden unterwegs. Ich, vielleicht noch eine Frage, die wir, die wir nur gestreift haben. Gibt es denn sowas wie Gottesdienste oder Gotteshäuser? Ja. Also man rechnet irgendwie mit Kirchen, Synagogen, Moscheen bei Jesiden.
2: Also die Jesiden haben in dem Sinne keine Gotteshäuser, weil sie sagen, die ganze Erde ist Gotteshaus. Und ja. das Gebet ist immer etwas Individuelles. Also es ist nicht ein Akt des Kollektivs dass alle zusammenkommen müssen, um, um, um ihre Frömmigkeit zu zeigen und um gemeinsam zu beten, sondern jeder gibt sich individuell äh, entweder zu Hause oder an einem anderen Ort seit dem Gebet hin und kann sich dem, dem Schöpfer hinwenden. Dafür braucht es nicht einen speziellen Ort. Mhm. Und die jesidischen Vereine, das sind Gemeindezentren. Also das ist halt äh, sehr schwierig, dass häufig diese Häuser als sakrale Gebäude wahrgenommen, als, als religiöse gebaut, Das sind sie nicht. Das Einzige, was bei den Jesiden tatsächlich sakrale Räume sind oder auch äh, religiöse Objekte sind, das sind tatsächlich diese kuppelartigen Gebäude, die man tatsächlich, also diese Krups oder Siaretz, die sie genannt werden, die halt so kegelförmig auch sind, wo tatsächlich auch ein religiöser äh, Würdenträger vorstehen muss. Das haben die Jesinen in Deutschland bisher noch nicht geschaffen. Ja. Das gibt es aber in Armenien und Georgien mittlerweile. Nach dem Zerfall der Sowjetunion und in den letzten zehn Jahren ist da einiges passiert. Mhm. Und äh, tatsächlich, wie ich gesagt habe, äh, sind wir gerade dabei in Oldenburg auch sowas wie so eine religiöse Baute, also ähnlich angelehnt wie in den Heimatdörfern, in Oldenburg als Pilotprojekt eventuell auf dem jesidischen Gräberfeld äh, hinzustellen. Da haben wir zwei Ingenieure mit beauftragt, da müssen wir gucken, wie die Friedhofsverwaltung und die Stadtverwaltung damit umgeht und so weiter. Aber ich weiß, dass das 84-Thema auch in Hannover war tatsächlich, sowas mhm. hinzubauen und es auch Pläne gab. Die sind aber tatsächlich an den Finanzen gescheitert, wo jemand hätte das Geld einsammeln sollen und äh, wir nicht wissen, was damit passiert ist. Ja. Also, aber die Pläne gab es. Dass ich und und nochmal
0: zum, zum, äh, zur völligen Klarstellung, das jesidische Forum Oldenburg, wenn man hinkommt, sieht man ein großes Mehrzweckhaus, das ja. könnte irgendwas sein. Also,
2: das ist ein ähm, Gemeindezentrum, wo so. tatsächlich Sozialarbeit ja. Ja. und äh, Bildungsarbeit und ja. für verschiedene Zielgruppen tatsächlich zielgruppenspezifische Arbeiten gemacht werden.
0: ganz wichtig, wenn ich mich recht entsinne, eine große Küche.
2: Das ist korrekt. Die große Küche <lacht> brauchen wir tatsächlich, weil bei ja. Trauerfeiligkeiten, wenn ja. unser Haus da in Anspruch genommen wird, ja. wird natürlich für die Trauergäste tatsächlich Speisen ja. zubereitet. Also solche
0: Töpfe. Richtig.
2: Ja. Also das, wir haben aber tatsächlich die Hoffnung, dass wir in Zukunft, weil unsere Gemeinde nicht nur in Oldenburg, sondern überall hier angewachsen ist, tatsächlich auch äh, anzubauen oder auch alternative Räume zu schaffen, dass wir tatsächlich in der Sozialarbeit und äh, mit unseren Gruppen kontinuierlich arbeiten können und nicht immer das Problem haben, wenn eine Trauerfeier stattfindet, wo weichen wir aus oder wo treffen wir uns oder was machen wir konkret. Ja. Weil das äh, dann tatsächlich immer wieder sehr mühselig wird, um das Ganze wieder aufzubauen. Ja. Ja. Also was wir aber tatsächlich auch festgestellt haben, die Jesiden brauchen nach äh, wie vor intensivst die Begegnung und den Austausch bei Hochzeiten, Trauerfeierlichkeiten, bei religiösen Anlässen, also das hat tiefe Spuren in der Corona-Pandemie hinterlassen, muss man ja in aller Deutlichkeit sagen, dass viele Menschen dann tatsächlich auch äh, psychischen Knacks bekommen haben und das auch Konflikte in den Haushalten intensivisiert hat und mhm. Familien dann auch mehr Probleme miteinander bekommen haben und deswegen ja. sind wir gerade dabei, tatsächlich wieder äh, für Frauen Angebote zu machen, für Senioren, für Männer, auch für die Kinder einiges zu machen, in den Räumlichkeiten, aber tatsächlich auch dann Hospitationen, aber auch dann Exkursionen zu machen, das ist glaube ich, äh, sollte Kernaufgabe jesidischer Gemeinden zu sein und sich nicht unbedingt auf Trauerhäuser äh, zu spezialisieren und äh, damit die He Hoffnung zu haben, man könnte Einnahmen erzielen. Da sind, ah. ein, da sind einige Gemeinden in der Corona-Pandemie damit abgestraft worden, weil sie nicht vernünftig gearbeitet haben.
0: Ich wollte, hätte diese Frage jetzt außen vor gelassen, aber wo Sie es ansprechen, wie finanziert sich so eine Gemeinde?
2: Also tatsächlich ist es so, dass wir in Oldenburg tatsächlich äh, Gemeindemitglieder haben, also die Beiträge zahlen. Mhm. Dann haben wir darüber hinaus auch nochmal Spenden, die wir kriegen. Und wir haben es so, dass wir hier sehen, unsere Räumlichkeiten tatsächlich äh, für Trauerfeierlichkeiten preisgünstig zur Verfügung stellen. Vermieten, ja. Genau. Mhm. Und natürlich, mhm. was wir haben, sind viele Projekte, die wir beantragen, aber die sind ja tatsächlich zweckgebunden und dementsprechend muss es in diesem Rahmen auch so sein, dass die Mittel dann halt tatsächlich dann äh, ausgegeben werden müssen mit dem Sachbericht und einem Finanzbericht, wie wie, wie, es wie jeder auch wirklich,
0: andere eingetragene Verein auch. Genau, richtig.
2: Und wir versuchen tatsächlich <lacht> ja. mittlerweile auch Mitgliedschaften, auch äh, mhm. in der deutschen Jugend in Europa haben wir jetzt äh, durchgeführt, mhm. weil wir die Hoffnung haben, dass wir tatsächlich über einen Landes- und Bundesverband tatsächlich stärker Fördermittel bekommen können, um nochmal intensiver auch äh, im Bereich der Jugend und Kinder mhm. Zu, mhm. zu arbeiten. Und als nächstes ist auch von uns nochmal die Mitgliedschaft im Paritätischen Bundesverband auch nochmal angedacht, ja. um da nochmal äh, noch stärker einen Bundesverband anzuhören.
0: Wir, wir kommen in den Landeanflug. Ich will noch eine Geschichte, die ich im Vorgespräch, demnächst ist Tag der Niedersachsen, äh, gelernt habe, nämlich... Die jesidische Trachtengruppe ist Mitglied im Niedersächsischen Trachtenverband geworden.
2: Ja, richtig, genau. Wir haben es tatsächlich so, dass in Wilhelmshaven 2019 der Tag der Niedersachsen stattgefunden hat. Und da haben wir tatsächlich äh, die Chance gehabt, am Trachtenumzug teilzunehmen. Und das hat bei unseren Senioren tatsächlich neue Aha-Effekte <lacht> ausgelöst. Weil die hätten sich nie ausgemalt, dass in Deutschland noch Menschen in den Trachten rumlaufen. Das hätten sie im Alltag ja nie erlebt. Und dann haben sie gesagt, Moment, wir haben ja auch Trachten. Haben wir ja. Also was ich ja sehr sympathisch finde, wir sind ja sehr herzlich im Landestrachtenverband aufgenommen worden, haben dann dementsprechend aus dieser Gruppe auch einen migrantischen Trachtenverein gegründet, der tatsächlich genauso wie die anderen Trachtenvereine auch die, die Kultur, die Redensart, die Trachten und Heimat und all solche Sachen beleuchten soll. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Aspekt ist, also nicht nur über Religion, sondern auch über Kultur Menschen zusammenzubringen und wie ich ja vorhin ja. auch im persönlichen Gespräch gesagt habe, dass wir tatsächlich bei den Senioren, bei den Jesiden, da noch Nachholbedarf haben, weil das die Menschen sind, die tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt nicht zum Zuge kommen und tatsächlich auch äh, viel auch geben können. Also an, an Geschichten, an Traditionen, aber auch an, an Handwerklichkeiten, all also solche Elemente. Ja, ja. Und vielleicht auch äh, das Thema Heimat auch vielleicht noch mal vielfältiger genau. zu gestalten. Und man
0: entdeckt dann plötzlich die Ostpreußen, und die Nordiraker haben plötzlich gemeinsame Geschichten. Also wir
2: waren ja. da auf einer Veranstaltung des Landestrachtenverbandes, wo viele Gruppen tatsächlich ihre Klab äh, Trachten vorgestellt haben. Und dann ging es um das Thema, anhand der Tracht kann ich erkennen, ob jemand eine Jungfrau ist, an der Tracht kann ich erkennen, ob jemand heiraten möchte oder ob jemand eine Braut ist, ob jemand eine Witwe ist. Und das war das Schöne, sagt unsere Seniore, das kenne ich aber auch alles. Also, dass <lacht> bei uns das auch an den Trachten tatsächlich vieles ja. üblich war. Ja, ja, klar. Und ich glaube, da über Gemeinsamkeiten und auch, auch über Vernetzung und äh, Menschen zusammenbringen... Äh, dass man da diese offene Gesellschaft und vielfältige Gesellschaft tatsächlich mitgestalten muss. Also das sehen wir dann als unseren Anspruch an und wir sind natürlich ja. auch dankbar, dass Gott sei Dank auch in Hannover jetzt vom 10.6. 10 bis zum 12.6. tatsächlich die Kirchenmeile tatsächlich weiterentwickelt worden ist und wo andere Religionsgemeinschaften tatsächlich auch dazu zugekommen und ja. in der Interaktion und im Dialog tatsächlich sich präsentieren und dass das tatsächlich das, das tatsächliche Bild von Niedersachsen ist. So
0: ist es. so ist es. Vielen Dank, Herr Jansch. Gerne, Vielen ich Dank. Ich Michaela.
1: Von mir auch ganz, ganz herzlichen Dank. Im Chat laufen schon ganz viele begeisterte Reaktionen auf, dass alle Fragen beantwortet wurden. Großer Dank an die beiden tollen Hauptdarsteller. Steht hier. Das war wirklich super informativ. Und eine Kollegin schrieb auch noch mal, sie hätte total viel Neues gelernt und sie weiß aber, dass ihre jesidischen Kinder im Religionsunterricht auch immer total stolz sind, wenn ihre Religion mit vorkommt. Das ist da auch noch mal eine schöne Rückmeldung. Also vielen, vielen Dank.
0: So, das waren jetzt zwei Stunden komprimiertes Gespräch. Fast alle Fragen sind beantwortet worden. Wenn Sie sich weiter interessieren für das Thema, ich habe mit Ilias Jansch gesprochen im jesidischen Forum Oldenburg schon vor einiger Zeit, wo Sie auch die Räume im Hintergrund sehen und da ging es sehr um die Fragen der Situation insbesondere der Flüchtlinge, die seit 2014 gekommen sind. Also klicken Sie das gerne an, wir blenden das hier ein. Sonst schön, dass Sie wieder dabei waren und bis zum nächsten Mal. Religionen im Gespräch. Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen.